0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello 啊，各位，今天我们想讲的这个案子，让我有一点怀疑啊，我到底是在做真实案件，还是在做灵异案件？因为这个案子呢，就让人感觉说，嗯，哎，就是那种完全不可能的案子，就是全世界网友加起来都没有给出一个结论，嗯、这么一个奇怪的案子。嗯
1: ，今天这个案子呢，我感觉还是告诉我们一个道理，就是不管是男生还是女生，嗯、出去喝酒的时候都一定要好好保护自己。嗯
0: ，对，那好，我们开始吧。嗯，时间呢，我们来到2006年的春天。地点呢是美国的俄亥俄州的 Columbus， 这个地方啊有一个叫做俄亥俄州立大学的学校，是一个非常不错的学校。它呢坐落在市中心，你知道啊，一个在校人数五六万人的大学，周边呢就一定有很多跟大学生相关的餐厅啊、酒吧啊什么的，对吧？对对对，以前我们大学附近也特别多好吃的好玩的，就是什么配套设施都特别齐全。嗯，那我们今天的故事呢，就从这个大学附近的酒吧。开始，这是二零零六年三月的最后一天，当天呢是礼拜五，学校呢放了春假，学生啊就一窝蜂的就出去玩耍。说起呢，美国大学生惯用的一个庆祝方式啊，无非就是喝酒啊、嗯、蹦迪呀、啊，对吧？这个里面就有我们今天的主人公，他叫做 Brian Schaefer。Brian 是医学院大学二年级的学生，身高呢有一八七，身材啊也不错哈，平时健身什么的保持的非常好。嗯、然后我看照片上面呢，小伙子长得也挺帅的，而且你知道吧，就是在美国学医的话，你是属于就是前途一片光明，对吧？嗯嗯嗯因为在那边医生的是一个出名的收入高的一个职业。
1: 嗯，对，就是看照片就挺帅的。那他人怎么样呢
0: ？嗯、大家呢对他的评价都非常好，说 Brian 啊，平时是一个非常有正形儿，对吧？上进，然后很有责任心的这么一个人。嗯，他呢有一个在一起很多年的女朋友，叫做 Alexis， 这两个人相处的非常好，而且啊，大家都非常心知肚明的知道，说 Brian 早晚要跟 Alexis 求婚
1: 。嗯，那故事说
0: 到这儿呢，就感觉 flag 已经立起来了，是不是？马上有个但是。<笑>没错。但是在三月的最后一天这个晚上啊 ，Brian 呢就决定出来酒吧喝酒来庆祝一下，因为马上即将来临的这个春假，以及啊他下周一约好了跟女朋友一起去迈阿密玩儿。那他喝酒也是准备跟女朋友一起去吗？还真不是，就是他女朋友 Alexis 呢那天他其实并不在城里面，他呀正好就那天回了老家去看爸妈，嗯、所以呢就没有办法跟 Brian 一起出去。那他后来跟谁去的呢？ Brian 当时呢就打电话邀请了自己的弟弟 Derek s h a f f e r 还有弟弟的女朋友，他说：“哎，你们要不要一块出来喝酒，对吧？”结果啊 ，Derek 当时和女朋友在一起看脱口秀，所以呢，他俩也没有接受 Brian 的邀请，跟他一块去酒吧。
1: 嗯脱口秀以及哥哥的邀约，那我肯定还是会选择继续看脱口秀了
0: 。话是这么说啊，可是殊不知，这个决定也就成为了弟弟 Derek 一辈子最后悔的一个决定，因为接下来在这天晚上即将发生的事情，将成为困扰非常多人的一个谜团
1: 。谜团。
0: 那天呢 ，Brian 跟他以前的室友，这个室友叫做 Clint， 这两个人一起就最后约上了。然后他们俩呢、嗯、就一块到了一个叫做 Ugly Tuna 的酒吧。这个酒吧的名字我真的印象非常深刻，它翻译过来叫做“丑丑的金枪鱼”嗯。<笑><笑>反正我就是第一次听到，我就立刻记下来了。然后这个酒吧呀，它是在学校附近很有名的这么一个酒吧，你知道，就是大学城附近的那种酒吧吧？它不是那种就是定位特别高档的一个一个地方，对吧？它就是比如说酒非常便宜，大学生也能喝得起。然后呢，酒吧里面音乐非常吵啊，非常大声的那种地方、嗯。对，就那种声音巨大，说话全靠吼的那种。对。大概晚上那天十点多的时候 ，Brian 呢就给女朋友 Alexis 打了一个电话。在这个电话里啊 ，Brian 说话呀什么的都非常的正常
1: 。嗯，那他们聊了
0: 什么呢？就说了一些就是随便的内容啊，比如说啊你在干嘛呀什么之类的。他还说到就是很激动，嗯、下周就要飞迈阿密了，感觉他很期待的样子。简短的电话挂了以后呢、嗯、，Brian 就跟这个 Clint 两个人继续去喝酒庆祝。在喝了几杯以后啊，这两个人决定离开，去附近的别的地方再去喝几杯，就是去另外一个酒吧续摊儿。对，在那里呢，他们就碰上了 Clint 一个朋友，叫做 Meredith。于是啊，这三个人就一起开始喝酒聊天，据说是喝了好几杯 shots 之类的，就是那种一小杯一小杯的纯酒， oh, oh, oh. 嗯嗯，就劲儿还挺大的。反正我这种不太能喝酒的酒量，嗯、就没两杯我估计就倒下了。<笑>在喝到有一点点微醺、有一点醉了以后呢，三个人决定重新回去 u g l y t u n a 嗯，丑丑的金枪鱼酒吧。对，回去了呢，接着喝吗？嗯，因为这会儿啊，才晚上十一点钟。你想，对二十多岁的大学生来说，对吧？十一点可能就是真的是夜幕刚刚拉开吧。反正，嗯，对，我我这种老年人可能是刚刚要起来嗨。对对对，像我十一点，我真的分分钟陷入了昏迷
1: 。对，嗯、再喝点酒，八点就能八点就能睡觉
0: 。<笑>好，这三个人啊，回到最初的这个酒吧以后，在当晚的某个时间点。Brian 跟另外两个朋友就分开了，嗯，但是你也知道这很正常，对吧？因为你想在人多又黑的一个酒吧里面，有时候比如说你去点酒啊，或者你跟别人去聊天、上个厕所什么的，不是说百分之百的时间里面所有人都待在一起，嗯、对吧？你一回头，朋友去别的地儿玩一会儿<对>也很正常。但是不正常的事情就来了
1: ，不正常的事儿
0: 。对 ，Brian 啊，再也没有回来找过 Clint 和 m e r c e d e h 直到最后一轮酒点完，酒吧已经开始收拾。本来就是很黑啊、很暗的那个，呃，场地，它的灯光都全部亮起来了。嗯、这个时候 ，Clint 和 Meredith 就发现说：“哎、欸，人呢？就是这会儿都还没有出现。”于是他俩就开始找人，首先打电话，没有反应。然后酒吧里面每个角落都找了，男厕所什么的，全都没人。于是啊 ，Clint 他们就觉得说，是不是 Brian 提前自己回家了？他家是住附近吗？嗯，挺近的，基本上就是走路的距离就可以回到家。哦、所以两个朋友就想说，他是不是在某个时刻觉得自己就是喝多了，或者是难受什么的，嗯、就直接从酒吧溜达回去了。然后大家这么一想吧，说哦、啊，那也许吧。于是呢，就没有再找下去。呃，这两个人就各回各家，就去睡觉了。嗯、头一天晚上就这么平静地过去了。第二天周六的早上，大家也觉得啊，就没什么事儿。你想，毕竟前一天晚上喝多了嘛，你睡过头啊什么的、嗯、都可以理解。所以 Brian 也没有出现，大家也觉得没有什么问题。直到有一个人开始觉得不对劲，谁呀、啊？ Brian 的女朋友 Alexis。哦，那他怎么意识到出事儿了呢？从头一天晚上十点，你记不记得 Brian 打了一个电话给女朋友，嗯、对吧？但是从那之后，<对>他就再也没有任何消息了。起初呢、嗯、，Alexis 觉得说他是不是就是想要一个自己的空间啊什么的，他也就没有太纠缠。可是周六一天过去了，周日一天过去了 ，Alexis 觉得啊，越来越不对劲。但是呢，他又想到说，哎，周一对吧？我们俩已经订了机票，我们要去飞去迈阿密了，嗯嗯就想着那就周一见吧。你周末你自己想待着你就待着。于是周一的时候，在机场 ，Alexis 一个人拿着行李在等 Brian 的出现。这个时候的他已经有一些焦虑和隐约觉得不对劲了。他很希望啊，这个时候 Brian 可以突然出现在机场门口，拿着行李，然后两个人一起去迈阿密度过这个计划好的春假。但是没有 ，Brian 没有出现。一直到飞机开始登机，到登机的最后一轮广播响起，到最后登机入口关闭，飞机起飞 ，Brian 都一直没有再出现。Alexis 彻底急了，因为他知道这趟旅程对于 Brian 来说有着一个非常特殊的意义。如果不是出了非常大的意外的话 ，Brian 绝对不可能一声不吭就消失的。特殊的意义，嗯、你指的什么意思？这一趟去迈阿密的旅程啊，是 Brian 的妈妈 Renate 送给他的。Brian 跟妈妈的关系非常非常的好，但是他的妈妈在三周前因为白血病。不幸去世了，所以这个旅行是过世的母亲送给儿子的最后一份礼物
1: 。哦，那那确实意义非常重大
0: 。对，我觉得啊，以常理来分析的话 ，Brian 是不会把这么珍贵的礼物就这么就是你知道扔了，或者是说我不管了的。对,对，嗯
1: ，对，一定会去的。
0: 对于是这个时候啊 ，Alexis 就彻底慌了。他知道一定有什么不好的事情发生了。他马上打电话给 Brian 的爸爸 Randy， 说 Brian 不见了。Randy 呢，立刻就跑到了儿子的公寓里面，想说看看他在不在家。可是呢，就当他到达公寓以后啊，发现这个公寓里面的东西一切正常。车停在外面好好的，屋子里面收拾的跟平常一模一样，课本啊什么的全是正常放着的，但是就是没有人。爸爸 Randy 呢立刻报警说，我儿子失踪了。与此同时啊，他们找来了 Brian 身边的亲朋好友，所有认识的人，想问问说，大家谁在这几天见过 Brian 本人？结果呢？众人把自己看到的时间线一拼凑，发现从那个周五的晚上，也就是周六的凌晨以后，就再也没有任何人见过 Brian
1: 。那就是已经消失好几天了。对，那得赶紧找人嘛。嗯、他们不是报警了吗？那警方是怎么说
0: 的呢？警方呢，首先判断啊。周五晚上喝醉了的 Brian， 按常理来说，你知道判断力和行动力肯定是有所下降的，嗯、对吧？所以当时警察首先考虑的因素就是被抢劫，或者是更加糟糕的事情。虽然 Brian 一米八七左右，也常常健身，但是呢，嗯、确实喝多了以后啊，你想战斗力就下来了，对吧？很有可能成为一个街头犯罪的一个受害者。嗯
1: ，对，而且喝酒出事儿的确实也不少
0: 。对，那警方他们都去哪里找的人呢？警察呢？他们同时找了，比如说当地所有的医院啊、收容所啊等等，看看有没有说体貌特征跟 Brian 相近的人在当晚或者这个周末被收进来。但是没有，一个都没有。这个时候，媒体也加入了进来，消息呢登了报纸，并且大街小巷都贴满了 Brian 的寻人启事。问题就奇怪了，人啊就是这么消失了，并且以往很多案件都会有。热心市民对吧？过来提供线索什么的，比如说我在哪里看过一个什么什么样的人啊？你们去查一查。但当晚关于 Brian 的行踪，没有任何一个人出来提供任何一条线索。嗯
1: ，哎，等一下，这个酒吧是不是有监控啊？嗯，查查监控呢
0: 。是，这个就到了本案最奇怪的地方，也就是这个监控视频。监控怎么了？ OK， 当晚的监控视频啊是这个样子的，在大概11点一刻的时候，就跟我们之前说的一样 ，Brian 呢跟两个朋友，嗯、对吧 ，Clint 和 m e r i t u s s 他们三个人一起再次回到了 Ugly Tuna 这个酒吧。嗯，接下来啊，他们被监控器拍到，他们三个从电梯上来 ，Brian 站在最前面。Clint 和 Meredith 在他的后面站着，你也可以从视频里面看出来啊。Brian 当时他其实不是特别的醉，因为你能看到说他走路啊什么的都是正常的。随后呢，嗯嗯监控就拍到了三个人一起走进去了酒吧。然后你记得我说了，在某一个时刻 ，Brian 跟朋友们分开了，对吧？
1: 嗯，对，记得
0: 。嗯，这个时候警察就想说，那有没有可能分开了以后 ，Brian 就是自己走出去了？所以他们呢就想通过监控看一看说，说 Brian 是什么时候走出去的，然后出了酒吧以后往哪个方向走了？然后他们想以这个为线索来找他下一步去了哪里。于是呢，在监控镜头下 ，Brian 再次出现了。当晚凌晨一点五十五分的时候，在监控画面的一个角落里啊，我们可以看到 Brian 的身影，他在电梯上来的那个尽头那边站着，也就是酒吧的一个门口。他呢在跟两个女孩聊天大概一到两分钟之后，他呢就从视频上消失了，因为他再一次走回去了酒吧。这一段视频我会放在公众号里面，大家可以去看一看。然后警方看到这儿也是一样的反应，他们就开始快进，然后想说，哎，那我看看他下一次出现是什么时候啊，对吧？然后他去了哪里？嗯、可是奇怪的事情就出现了，他再也没有出现在监控视频里面。嗯，那
1: 你的意思是
0: 说 ，Brian 再也没有从这个门口走出来过？对，最后一个画面就拍到说他走进去了门口，但是他再也没有从这个门口出来过。嗯那这个酒吧，这个是唯一的出口吗？难道没有其他的出口吗？嗯、问得很好啊，因为我们知道酒吧嘛，你知肯定有一个后门，比如说乐队走的门啊，嗯、或者是进货啊、搬东西的门这种。对啊，紧急出口啊什么的，嗯，是这个酒吧也不例外，它确实有另外一个出口，可是这个出口通向的是一个正在施工的工地，从那里出去的话几乎是没有路的。我自己猜一猜啊，可能是外面全是那种建筑工地的废墟或者是垃圾，又或者是土地太过泥泞，嗯、总之呢。当时警方和店主都觉得，从这个后门出去，哪怕是大白天，你是一个没有喝酒清醒的状态，都非常难找到一条你可以好好走出去的路，更不要提说当时是凌晨两点，然后 Brian 还是喝醉的一个情况。但是这个后门的出口应该也是有监控的，对吧？哎，没有。虽然它没有啊，<用>对，虽然它没有，但是你知道这个后门出口的附近有很多个建筑，而这些建筑上面全都是监控摄像头，它们加起来可以非常完美的覆盖这个出口的区域。也就是说，尽管它本身自己没有监控，但只要有人进出这个门，一定会被旁边建筑上的数个监控拍下来。嗯，警察呢就去查了旁边的监控。然后结果显示啊，在好几个摄像头里面都看不到任何 Brian 在当晚从这个地方出来的痕迹。警察甚至查了那天晚上所有在酒吧进出的人，是这样子的：他们把所有那天晚上进到这个酒吧里的人一个一个比对，嗯、通过监控记录显示说，这些进去的人最后全部都离开了酒吧。警方真的是一个一个人头去数的，但是。这些出来的人里面，唯独就少了 Brian，
1: 这就太离谱了吧？嗯，所以你说的是他进入到这么一个空间里面之后，就再也没有出来过了。嗯
0: ，就是说到这儿啊，我都想问，说这期难不成我们要聊外星人绑架吗？不是，<笑><笑>我们是讲真实案件的。所以我在想啊，哦、这个事情可能性只有两种，要么就是有人对他做了些什么，要么呢就是他自己策划了自己的消失。嗯我们可以暂且啊，先把如何消失这件事情放在一边，放一放，从为什么，也就是他消失的动机去找一找
1: 。那你觉得他是为什么会
0: 消失？他的动机是什么呢？嗯，我查了网上至今流传的非常广的一个理论哈，那就是三周前、嗯、你记得吧，就是 Brian 的妈妈的去世，极大的影响了这个人。那么大家就猜啊，有没有可能是因为他无法承受这个痛苦，而想去到一个另外的地方，重新开始隐姓埋名的一段新生活？这
1: 个计划有点疯哎。嗯。虽然说他也是有一定道理的吧，嗯、就是重大的心理创伤很可能会完完全全的改变一个人
0: 。对，因为你想从一方面来说，医学院对吧？学习压力非常大，而且呢，后期他妈妈的病情是非常非常重的，嗯、去世的时候呢状态也非常糟糕。我猜有可能是压倒骆驼的最后一根稻草。但是他不是还约着女朋友去旅行吗？对
1: ，而且那个还是他妈妈送给他最后一份礼物，难道不应该旅行完之后再、嗯
0: 、再消失吗？是因为你想啊，从另外一个方面来说，网上反驳这个观点的人也非常多。首先 ，Brian、嗯、的家人说，呃 ，Randy、Brian、Derek， 对吧？父子三人在母亲的去世以后，嗯、关系是比以前更加的紧密了。而且 ，Brian 就是亲口跟他们说过，说他想让妈妈为他而骄傲，所以。<音>我觉得啊，他是一个向前看的一个积极的态度来面对这件事情的。另外，大家都知道他想向女友 Alexis 求婚，哎，就是已经在计划中了。两个人已经这么好了，他会真的就这么一走了之吗？而且啊，退一万步说，你说你想亲近一下，你想自己逃避一段时间，一周、两周，对吧？一个月、两个月都可以，彻彻底底人间蒸发，完全扔下家人和女朋友不管，这个可能性？又有多大呢
1: ？对，而且从一个正常人的思维来看，嗯、这个可能性也真的是太小了。而且你前面不是说的嘛，<对>就是他的朋友啊，什么都觉得 Brian 这个人是又负责任的，嗯、而且
0: 对生活又热情又很积极的这么一个人。是。另外，你想啊，我们再再退一万步，退了两万步了，如果这个时候你要上演一个完美的消失计划。嗯你会选择在酒吧去实施这个计划吗？你为什么不直接从家里面离开？嗯、这个样子的话，找你的人、目击你的人是不是更少？大家反应过来的时间是不是更长？嗯、对吧？对在酒吧，你想，如果你这个时候要执行一个完美的逃跑计划，你会把自己喝多喝到懵吗？这不对啊，对吧？它会影响你的行动力啊
1: 。对呀、啊，嗯。那，那你说有没有可能是出了什么意外呢
0: ？嗯，很多人也这么认为啊。是不是有人对那天晚上在一点五十五分走进去酒吧的 Brian 做了一些什么？警方呢，把整个酒吧搜了一个底朝天，什么线索都没有。他们也甚至带了警犬过来闻，可是这回啊，嗯、就连汪汪队都没有立大功，对吧？因为就是啥都没有，线索零。你不要对汪汪太苛刻了，好不好？好吧，
1: 酒酒吧那么多人，那么多味道，嗯嗯、汪汪是基本闻不出来什么的，好吧？是不是？嗯嗯。哎、嗯，对，那个 Brian 那天晚上不是跟两个朋友在一起吗？他们有没有发觉什么不对劲的地方？嗯
0: 、对，很好的一个点啊！警察跟 Clint 还有 m e r e d i t h 都去聊了，这其中呢、嗯、m e r e d i t h 他就完全。不知道出了什么事情，然后当时啊，他说我也没有意识到 Ryan 有什么任何不对劲的地方。当警方要求 Merideth 做测谎的时候，嗯、他立刻就同意了，而且呢也通过了这个测谎的测试。而另外一个人 Clint 却有一些神秘。嗯，他怎么了 ？Clint 拒绝了测谎的要求，然后他找了律师。啊，他找律师干什么呀？对，通过律师啊。克林特跟警方说：“他说我没有隐瞒任何的事情，该说的我都说了。警方呢，你们也都听过了，就请不要再来找我
1: 了。”嗯，那那你自己说不就好了吗？嗯、为什么要拒绝测谎呢？而且、啊、找律师。会不会有点此地无银的感觉
0: ？对，大家所有人想的都跟你一样，就感觉 Clint， 你作为一个好朋友，对吧？在出了这么大的事情以后，啊、你想的不是第一个去帮警方找人，而是在想说如何把保护自己的权益放在第一位，你就觉得哪里怪怪的，你知道吗？然后负责这个案子的警探也说过，他们发现啊，之前那天晚上 Clint 和 Brian 在这个酒吧有过口头的争执，所以大家啊。都觉得 Clint 是不是知道一些别人都不知道的信息，或者啊，我又想了一下，如果 Brian、嗯、确实是实施了一个完美的逃跑计划的话，有没有可能 Clint 是帮他一起实行了这个计划的人？然后是因为这样，所以 Clint 才不跟警方说全部的实话。对
1: ，就像你前面说的，好哥们儿出事了，肯定会想办法尽量去帮忙的。不过，可能有的人嘛，他就是法律意识特别强呢，嗯、就是他可能觉得自己啥都没做，嗯、就不想让警察来烦自己，或者说他考虑到可能不想让警方去浪费警力，可能是一个很有
0: 大局观的人，最好是。嗯，那有没有其他的线索呢？警方呢找了呃，在监控视频里面，你记得吧，在酒吧门口跟他说过话的那两个女孩，但是呢，什么有用的信息都没有。啊啊呃，最后啊，听说是警方也没有要求这两个女孩做测谎，也不知道是为什么。嗯，那所以线索到这儿就全断了。对呀、啊，你想 ，Brian 的爸爸 Randy， 他在一个月内失去了妻子，嗯、又失去了儿子。他呢非常难过，并且他真的用尽了所有的努力去找儿子。他甚至啊，我们知道人在绝望的情况下会相信一些就是鬼神的力量，嗯、对吧？他甚至去找了灵媒，嗯、<哼>让灵媒来帮他算一算，说儿子现在在哪里。
1: 唉，病急乱投医嘛。对啊
0: ，好多悬
1: 案都是到了真的没有办法去解的时候，嗯、都会去找一些这种灵媒啊、通灵的人来做法。但是灵媒真的有用吗？
0: 我觉得可能心理上提供一些支持吧。那这个灵媒啊，嗯、他就跟 Randy 说说你儿子的尸体在水里待着。然后呢， Randy 呢就真的根据这个灵媒提出的地点去河里面找人，跟自己剩下唯一的儿子 Derek 一起。但是你知道吗？他们两个差一点因为找人在河水里面淹死而丧命，才不得不终止了这个计划
1: 。太可怜了
0: 。对。Brian 的女朋友啊 ，Alexis， 她在她消失的几个月以后，每天都在给 Brian 打电话。虽然打过去呢，都是直接转跳了语音信箱，从来也没有接通过。但我觉得可能是他寄托希望和念想的一个方式吧。直到六个月后啊，有一天，突然有一天，这个电话打通了，不是说有人接啊，就是打通了就能响那个嘟嘟嘟的声音了。然后 Alexis 就非常的兴奋啊，啊他马上就去跟警察说说，哎，你看我电话能打通了。然后警察去问了这个通讯公司，这是怎么回事
1: ？嗯，那电话能打通，是不是能够定位到手机的位置呀、啊
0: ？对啊，啊，通讯公司就一看啊，这个接通的信号塔处于 Columbus 郊外的一个地方，但是问题就来了，没有人能找出来它具体的位置在哪里。所以这个电话信号的调查到最后啊，通讯公司的人呢就解释说，这个能打通的信号很有可能是电脑故障而导致的，类似就是信号接错了，你知道吗？它偶尔确实是会发生的。对，这并不能就说明说 Brian 还活着，并且把手机开机了
1: 啊。那线索又断了
0: 。对呀、啊，我要提一下，从 Brian 消失的那天晚上开始，他的手机信号就再也没有出现过。不仅仅是手机、嗯、信用卡什么的，也从来没有被用过的一个痕迹和记录。就是如果他真的活着的话，他一点点之前的钱都完全没有碰过
1: 。对哦，他消
0: 失的那天。身上都带了一些什么东西来着？他就是带了一些普通你出门喝一杯会带的东西，钥匙、钱包、手机这些东西，没有、oh, 没有任何行李，嗯、或者是说打包了要走什么的。而就连这些钥匙和钱包都再也没有出现过
1: 。嗯，真的是完完全全的人间蒸发了。对
0: 我还想说一个，另外有一次也有所谓的希望出现过。嗯，有什么新的发现吗？嗯，首先 ，Brian 的爸爸在那之后的很多年里面都一直努力寻找儿子的下落。他积极的参与了当地的 Crime s t o p p e r 的活动，嗯、并且对成年人失踪这件事情，他特别致力于推动相关的政策和法规的制定，以此来帮助更多的别的家庭。但是很可惜的是啊，在二零零八年九月十四号，一场暴风的席卷让 Randy 在户外被一棵树砸到，当场死亡。
1: 我的妈呀、嗯，这一家人真
0: 的是对吧 ？Randy 过世以后呢，家人和朋友就聚集起来来纪念他。他们呢，在当地一个很有名的网站发了讣告，大家可以去留言呀、啊，嗯、安慰一下家人啊，或者是分享他们的故事之类的。然后他们就看到了这么一个留言，留言上写着 ：“Dad, I love you, love Brian。”定位是 US 的 Virgin Islands， 翻译过来就是“爸爸，我爱你”，对吧？然后 Brian， 嗯，那他真的是 Brian 本人吗？所有人都是同样的一个疑问。这个时候，警方就加入了调查。但是在十月七号留言出现的三周之后，警方宣布这个留言不是在 Virgin Island。留下来的，也就是说 ，Brian 没有没有在那个地方，他呀是在一个公用电脑上被留下来的，然后这个电脑的地点就在 Ohio。最后证明说，这个留言又是一个恶意的玩笑，而 Brian 呢还是踪迹全无
1: 。为什么会有人无聊到要去做这种恶作剧呢？对啊，太可恶了
0: ，我觉得挺过分的。就所有人的希望再一次被燃起，嗯、然后又再一次被浇灭。所以，草莓听到这儿，你有什么想法吗？
1: 嗯，我是看到过有一种推测的理论，是说这个案子其实是笑脸连环杀人案中的一个案子
0: 啊。我知道，我知道，这个案子叫做笑脸杀手，呃，一个连环的一个凶杀案。我们其实可以另开一集专门讲讲这个案子，也非常有名。嗯，你你为什么特别
1: 复杂？对
0: 你为什么会有这样的推测？
1: 对就是这个笑脸连环杀人案是这样的，它大概是说从一九九七年到二零零八年，大概十年左右的时间里面，在美国的各处一直在不断发生着一些就是特别相似的，嗯、但是又特别可疑的死亡案件。是的，总共涉案的大概有个几十人吧，近百人了这样的一个人数。嗯，然后呢，他们会在案发的现场附近。发现一些很奇怪的笑脸涂鸦，所以有了这样的一个名字。嗯，很诡异的是呢，大部分的死者他们有具备相似的一些特征，几乎啊，他们这些人都是读大学的白人男性。<Okay. S 2> 而且呢，他们都是那种很健康啊，然后运动能力啊都比较强啊之类的，嗯、然后一看就是那种就是特别受欢迎的那种类型
0: 。所以我们今天这个 Brian 其实也是完全在这个类型里面的，对吗？
1: 对对，对嗯、特特别像，嗯、而且呢，这些受害者他们最后出现的一个场所，你猜都是哪里？酒吧。对，几乎都是酒吧。嗯、推测是这个凶手可能啊给这些受害者下药，嗯、然后再把他们带走，因为这些人特别强壮嘛，嗯、你只能通过下药来制服他们，嗯、比如1997年的一个案子，死者是一个纽约的大学生，叫做 Patrick，、嗯、他也是那天晚上去曼哈顿的一个酒吧喝酒。然后就失踪了。嗯、过了两个月之后，他的尸体在纽约港的入海口被发现。嗯、发现的时候只穿了牛仔裤和袜子，就是半身，上半身是裸着的。嗯、这个案子就是被认为是笑脸莲花杀人凶手的这样一个零号案件。嗯、当时法医得出的结论是认为是溺亡的，但是他的身体明显是有一些被捆绑过的痕迹，而且案发地也不是第一案发现场。不过，笑脸莲花杀人案本身，它也只是一种推论。嗯就是更加像是都市传说吧，因为没有任何证据是可以把这些案子完全联系在一起，或者是证明他是一个人呢，或者是一个组织来做的。我我是觉得从比如说受害者的类型也好，案发的场所也好，以及你消失的这个方式也好，就跟这个系列的案件就挺相似的吧。但只是差距可能只是说 ，Brian 目前是没有被发现死亡，或者是完全人间蒸发。
0: 就没有找到尸体，对吧？嗯。可是我查的时候也看到这个理论了。问题就是啊、嗯、，Brian 的这个案子里面，在他失踪的这个附近，并且是河道的附近，从来没有发现过这个笑脸的涂鸦。哦。嗯嗯，那可能不知道，就是
1: 可能还是有一种关联吧。这所以它只是一
0: 种理论嘛。对，因为笑脸杀手其实存不存在，现在一直是存疑的。嗯，对。好吧，我们知道啊，时至今日 ，Brian 的弟弟 Derek 他还在一直责怪自己。他责怪自己什么呢？那天晚上为什么没有答应哥哥的邀请？如果他去了那个酒吧、嗯、跟 Brian 在一起，会不会事情就不一样了？但是生活呢就是这样，嗯、<哼>没有什么如果，也没有办法重新再来过了。警方在今年啊，也就是2021年发布了新的画像，因为如果 Brian 还活着的话，他今年已经四十多岁了。警方呢就想让大家看一看，说现在的他长得什么样子。嗯、如果有人看到的话，可以跟警方联系。这个照片我也会放在公众号里面。当然了啊，这也同时说明啊，所有关心这个案子的人们和警方也是一直没有放弃希望的。嗯 Brian 的手臂上有个纹身，这个纹身呢是他最爱的乐队 Pearl Jam 的一个专辑封面的一个图案。这支著名的摇滚乐队呢，在知道 Brian 失踪了以后，还专门在他们 Columbus 的演唱会的时候，为 Brian 演奏了一首他们的歌，叫做《Come Back 回来》。你们现在听到的就是这首歌。我在想，如果 Brian 能知道这一切，他一定很高兴。而或许有那么一天，他真的可以知道吧。<音乐>好了，黑猫侦探社，我们今天的故事呢，就说到这里。那么我们下次接着聊。